0: Vi begynner med å be Jesus, takk for det du har møtt oss med allerede her i dette møtet. Takk for åpningsordet, Herre. Og takk for sangen om din nåde og din kjærlighet, Herre, som er større enn vi forstår. Då ber vi, här om din velsignelse. Vi ber, Herre, om din åndsåpenbaring over de ord vi nå skal dele sammen. Hjelp oss du, Herre, til å forstå in i dybden på dette, Herre. Hjelp oss å gripe av i dette som vi nå ska dele sammen. Amen. Overskriften for... Bibeltimen i dag, rettferdiggjørelse, lov og evangelium. Og jeg vil ikke høre noen store gjesp, for det høres ut som et tema som kan være tørt og tungt og langt og vanskelig. Men det er det ikke. Det vi skal dele sammen gjennom disse minutterne vi har, det er sånne nøkler. Ja, jeg vil kalle det for det. Det er sånne nøkler til sann og kanskje till og med litt fornyet kristen glede. Før, før vi går i og ser litt på dette med, med loven og rettferdiggjørelse, så, vi skal, vi skal se på, så har jeg lyst til å ta dere litt mer inn i konteksten. Hva, hva er det som skjer på Paulus' tid? Vi snakker om loven, og vi tenker ofte på det gamle testamentet. I utgangspunktet er så loven det vi tenker på som de fem mosebøkene. Og så har vi skriftene som er profetene og, og resterende av dette. Men selve loven, den omhandler levesettet, den omhandler Fakten som Gud gjorde med Israel. Og vi møter Paulus, og vi ska begynne der. Første gangen vi møter han, så heter han Saulus. Og det første gangen vi ser han i Bibelen, det er i apostelgjeringen i kapittel 7. Og der møter vi han i forbindelse med at Stefanus, han blir den første martyr. Stefanus, han blir steinet til døde av jøderne. Og vi leser i Apostelgjerningene 7, vers 58. «De drev han, altså Stefanus, ut av byen og steinet ham. Vittnen la klærne av sig ved føttene til en ung man som hette Saulus.» Dette er første gangen vi leser om Saulus i det Nye Testamentet. Og vi leser videre i det første verset i det åttende kapittelet i Apostelgjerningene. «Og Saulus samtykte i mordet på han altså Stefanus. Og vi leser to vers lenger, og vi kommer til vers 3 i det åttende kapittelet, så leser vi om den samme mann Saulus, men Saulus herjet menigheten. Han trengte in i hus etter hus, og slepte ut både menn og kvinner, og fikk dem kastet i fengsel. Og så vil jeg utfordre deg litt til å tenke, hva er den egentlige bakgrunnen for dette vi leser her? Hva er det egentlig som foregår her? Denne kristendomsforfølgelsen som vi ser her, helt i den spede begynnelsen av, av menigheten og den, dens utbredelse, hva er det vi leser her? Vi leser om denne mannen som heter Saulus, som vi senere skal bli kjent med som Paulus. Vi leser at eh, han er til stede når den første martyren lir død, Stefanus lir døden her, eh, og han tar vare på klærne til de som steiner Stefanus. Og vi leste videre i Roman 8 at han var enig, han samtykte i at de tok livet av Stefanus. Og så ser vi at livet til Saulus går videre, og han engasjerer seg i nettopp dette, og får utrydde menigheten, og får utrydde den kristne tro, og får utrydde dette budskapet som er kommet inn etter Jesu vandring, og hans død, og disiplenes utbredelse av budskap om at Jesus har stått opp igjen fra de døde. Men vi må se disse tingene litt i sammenheng. Vi må plassere Paulus' gjerning i den konteksten, i den sammenheng som det egentlig hører hjemme. Og for å forstå bedre Saulus' situasjon i det han foretar sig her, så må vi blå tilbake til de skriftene som han forholdt seg til. Og vi skal lese noen verser fra 5. Mosebok. Vi leser kapittel 17, vers 2. som det finnes hos dig. I en av byene som Herren din Gud gir dig. en man eller kvinne som gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne. Så han bryter hans pakt, vi leser videre noen vers, og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilber dem, eller solen, eller månen, eller hele himmelens herr. Och dette blir meldt dig. og du får høre om det. Da skal du granske saken nøye. Er det sannhet, er det sikkert og visst at denne avskylige gjerning er gjort i Israel? Da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort denne onde gjerningen ut til byens port. Og enten det er mann eller kvinne, skal du steine dem så de dør. Det er litt viktig å forstå at det Paulus engasjerer seg på, eller Saulus som han fremdeles heter i denne, denne delen av historien, det er en del av hans engasjement som fariseer. Det er en del av hans engasjement i forhold til å forsvare den pakten som vi finner tilbake igjen vi leser i 3. mosebok og litt utover. Den pakten som Gud gjorde med Israel. Og så er det kommet en ny lære i kjølvaten av en man som heter Jesus. Og dette er på en måte en trussel imot det etablerte. Mitt midt i dette så står Saulus. Og han prøver å kjempe imot dette nye som er kommet in de jødiske lederne sin oppfatning, både fariserne og sadukerene, det var at Jesus, han var en gudsbespotter, det var jo derfor de fikk han dømt. Det var det de ville ta liv av han for. Han hadde spottet Gud, mente de. Og de mente också at den læren som disiplene, apostlene, og också Paulus på et senere tidspunkt, den læren som fantes om Jesus, om at han hadde stått opp, om denne, denne annerledes pakten, det som bryter med det etablerte. Ja, dette, det oppså, dette så de, disse skriftlærde eh, på som at disse som får med denne fremmede lære, de prøvde å folk i vil. Vi vet altså at Paulus, han var fariser. Og Paulus han var opptatt av lovens krav og bud. Han heter fremdeles Saulus, og jeg tar meg selv i å bruke navnene om hverandre, men vi vet kan vi taler om her. Vi leser litt om Saulus. Og vi leser i Filippabrevet, kapittel 3, vers 5-6. han sier om seg selv. «Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere i forhold til loven, en fariseer. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven.» Ulastelig. Dette er slik han beskriver sin situasjon. Her han er og fungerer som fariser. Det er ingenting å si på avstamningen her. Han kan ramse opp fra omskjørelsen på den åttende dag. Hvilken ett, hvilken stamme. At han er født av Hebrere. Og han i forhold til loven också har en tilstand. Han er en fariser, er en skriftlærd. Og denne forfølgelsen av menigheten, den beskriver han her, at dette er noe som han gjør i nidkjærhet. Og han sier om seg selv at etter loven, så er han ulastelig. Denne tilstanden som man finner seg i her, det er slik som Saulus ser det før Gud fikk slått lyset på. Vi skal komme tilbake igjen til det. Men dette Paulus' oppdrag som man har for seg her, det gjør han altså i nidkjærhet for lovet. I apostelgjerningene 9, vers 1-2, så leser vi om han, at Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene där, for at han om han fant noen som hørte veien til, enten det var man eller kvinne, kunde føre dem i lenker til Jerusalem. Dette var Saulus' tanke. Han ville sørge for at ingen falt ut av den pakt, av den lov, av den forståelse av skriftene som han som fariseer hadde. Som det rådende, politiske og styrende presteskapet i Israel hadde. Men så skjer det noe med denne mannen, Saulus. Vi leser i Kapitel kapittel 9, vers 3. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen om ham. Det skjer en forvandling med Saulus på dette punktet. Det kommer et voldsomt sterkt lys, og Saulus faller ned. Og de andre som var rundt ham, de hørte också lyden. Men Herren talte med ham. Hvis du noen gang har på begrepet er at han eller hun har sett lyset, så skjønner du noe av det har sitt opphav. Gud setter på lyset slik at det blir til forståelse kan det er som taler og hva det handler om. Og så har jeg lyst til å en liten digression akkurat på dette punktet. Til deg som ber for noen om at de skal bli frelst. Til deg som ber for noen som du synes at det dine begreper er fryktelig langt borte fra Gud. Til deg som ber for noen som du tenker at det er nesten nyttesløst å be, så har jeg lyst dig. å si at Saulus, han ble et mektig redskap i Guds hånd, mot alle odds i menneskelige øyne. For Gud slo på lyset. Og glem ikke det du som ber for noen om frelse. At Gud, for Gud er ingen langt borte, Gud når hjertet, og han satte på lyset, slik han gjorde for Saulus. håll ved med å be, og git ikke opp. Husk på det under som Gud gjorde med denne man. I etterkant av dette møtet, så blir han sånn midlertidig blind, og vi skal ikke gå langt in i den historien. Men han får et nytt navn, når han får navnet Paulus. Og hele dette, dette, denne hendelsen som vi har hørt om som skjedde her på veien til Damaskus, det vittner Paulus selv om når han står for kong Agrippa i borget. Da vittner han om dette. Vi skal lese i for apostelgjerningene, og vi leser kapitel 26, og vers 17-18. Jeg frier dig ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender dig til. Dette er det Paulus forteller om som Herren talte til ham. Jeg frier deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg kjenner deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende sig fra mørket til lys og fra satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel bland dem som er helliget ved troen på mig. Fick du med dig det vi nå här. her? For nå, nå begynner vi å nærme oss det som er vårt egentlige tema for i kveld. Paulus, han fikk dette oppdraget. Han blir sent ut fra sitt folk og ut fra hedningene. Han blir sent ut. Han blir den første misjonær, Paulus. Hvis vi ikke regner med Peter, som er å besøke Cornelius' hus. Men han får et direkte misjonsoppdrag ifra Gud, denne mannen, etter at han blir møtt av dette lyset på veien. Og dette oppdraget det innebærer at han skal åpne disse menneskenes, hedningenes øyne, så de kan vende seg fra mørket til lys, og ifra Satans makt til Gud, vet du hva, etter bare dette vers 18 kunne vi ha bibeltime om i kveld. Men det kan vi, vi kan ikke stå på så lenge for det. Hvorfor er det han får dette oppdraget? Jo, for at de kan få syndenes forlatelse og enda mer arvedel bland dem som er helliget ved troen på mig sier Herren. Här starter misjonsgjerningen. Her starter din og min sin del i det som kunne se ut som det var bare en pakt som gjaldt for jødene, det var bare den gamle pakt, den nye pakt universell, og det skal vi komme tilbake igjen til. Så han er altså det første sendebud til hedningene, denne man Paulus. Og hele hans virke, ja, det er preget av oppenbaring over skriftenes oppfyllelse i Jesus. Det vidunderlig, jeg har gjennom de siste månedene, så har jeg på en lest litt sammenhengende gjennom Paulus' brev i det Nye Testamentet. Og jeg synes det er også helt vidunderlig å se den troen som han trekker som skriftlærd ut ifra skriftene og bruke disse eksemplene som bilder og på en måte gjennom dette får legitimert budskapet om Jesus, om frelse for alle. Det begynner allerede i romabrevet i Kapitel 1 og vers 1. Vi skal lese versene 1-4 der. Paulus, Jesus Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å fortjenne Guds evangelie. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i helgeskrifter. Om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ep og som etter helhetsånd er godtgjort å være Guds velgesønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Då Dere sitter her stille. Jeg kjenner det, det bobler godt her på innsiden på skjortene når jeg leser disse versene her. Paulus utvalgt kalt til apostel for å fortjenne Guds evangelium. Og så sier Paulus noe som er veldig viktig her. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Å, det så herlig! Paulus, han trekker veksel på skriftene og forteller om at folkens, det som her, det er forkyndende her, det er ikke noe nytt. Det som er forkyndende her, det høres sammen med det som skriftene forteller oss. Og så prøver Paulus å forklare genom ulike sammenligninger med det som foregår den gamle pakt og i den nye pakt, slik at mennesker kan komme til klarhet i disse tingene og få se sin sanne stilling i troen på Jesus. Når vi leser romabrevet, så må vi se hele dette brevet i lys av den kunnskapen som Paulus har om skriften, og den åpenbaringen som han har over skriftene. Og det er i sannhet slik at når Gud slår på lyset, ja, da kommer sammenhengene til synet. Og sånn er det fremdeles. Og når den hellige ånden kommer og taler med deg når du sitter og leser i Bibelen din, så kan du få oppleve at Bibelen den taler tidsaktuelt. I dag Herren. Og det som står skrevet her, som jeg gjerne har skrevet for flere tusen år siden, ja, det er relevant i mitt og ditt liv i dag. Slik skriften. Allt som føreskreves, sier Paulus i Romanet Kapitel 15 av vers 4, det skrev oss til lærdom, for at vi kan ha håp og trøst. Slik er det med Bibelen. Derfor er det viktig å se dette i sammenheng. Det er ikke nytt det Paulus kommer med her. Han prøver å trekke bevisførsel fram, for å vise at dette det har profetene talt om. Når det gjelder romabrevet, så er det et fantastisk brev, og jeg vil gjerne oppfordre deg til å lese alle 15 kapittelene. Det dette her er det første brevet vi finner i det Nye Testamentet, men hvis vi ser sånn i kronologisk rekkefølge, så er det dette det sjette brevet som Paulus skriver. Men i sammenhengen når skriften er satt i sammen, så er altså romabrevet det første brevet som kommer. Og det har to hoveddeler, dette brevet. Den første delen av romabrevet, det er en sån lærende del. Den lærer oss om rettferdiggjørelse. Den lærer oss om helliggjørelse og den lærer oss om Israels stilling. Dette kan du lese om i Kapitel 1 og til Kapitel 11. Disse tre temene, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og Israels stilling. Og den andre og litt mer formanende del av romabrevet, den finner du i de siste kapitlene her. Den kristnes vandring i offer, i kjærlighet og i lydighet, Kapitel 12-13, Paulus skriver också om forholdet til de sterke og de svake iblant oss, i Kapitel 14. Han skriver om jødekristne og om hedningekristne, og han skriver också om apostelens kall til virke og tjeneste for Jesus, i Kapitel 15. Så romabrevet, det folkens, det må leses. Vi rekker ikke å lese hele dette kapitel her i kveld. Vi skulle ha tatt for oss romabrevet og hatt Flere bibeltimer, det får kanskje komme litt senere, villig. Men vi må se på den første delen. Vi begynte med en overskrift for denne bibeltimen, som handler om rettferdig, rettferdiggjørelse, om lov og evangeliet. Da følte jeg mig som født på ny, sa en mann. Da brøt jeg igjennom, sa den samme mannen. Jeg pleier ikke å sitere denne mannen, hvem sa dette? Det ligger noe godt i de disse her setningene her. Da følte jeg mig som født på nytt. Det må en herlig følelse. Det er sånn som den som er nyfrelst opplever. Den som opplever at hele byrden blir tatt av, og en ser seg løst og fri i Jesus. Da følte jeg som, meg som født på nytt. Eller, da brøt jeg gjennom. Da greip jeg det. Då forstod jeg hvordan dette henger sammen. Han som sa det, det var Martin Luther i cirka år 1518. Og han sa det når, han, når det når det kom til klarhet for han, forholdet mellom loven og evangeliumet. Og forståelsen av dette, klarhet i dette, loven på den ene siden, og evangeliet på den andre siden, det er som jeg sa innledningsvis, det er en nøkkel til fornyet takk og glede i ditt kristne liv. Synd versus nåde, ja, det ordpar, på mange måter så tilsvarer det lov versus evangeliet. Altså synd versus nåde, det er mye det som lov versus evangeliet. Og lovens tale i Bibelen, ja, det er, i praksis så er det alle de ord i Bibelen som taler om det som Gud forlanger eller krever av hver og en av oss. Det er lovens tale. Du skal, og du skal ikke. Du skal ikke lyge, du skal ikke stjele, og vi kjenner kanskje de ti budene, men det var langt mer omfattende enn som så. Over 600 bud er det den gamle pakt. Lovens vei, det du kanske hørt om. Lovens vei, det er alle forsøk for mennesker på å nå frem til Gud som på egen hånd. Det på en måte Paulus han bruker et ord ofte, han snakker om lovgjerninger ting som en prøver å gjøre for på måte, å bli rettferdig gjort igjennom, for å de kravene som Gud stiller til oss. Det er lovens vei. På den andre siden av skalan så finner vi evangeliets vei. Og det er, det er den veien som vi vandrer når mennesker kapitulerer og gir opp. Når det tar imot frelsen i Jesus ved tro, og kommer til Gud uten noen form for bidrag, ikke ha noe sånn fortjent frelse. Det er synderen som bøyer av og sier at Herre, jeg er ufullkommen dig. deg. Dette kan jeg ikke. Jeg når ikke opp. Jeg er fortapt. Det er evangeliets vei. Da kommer Jesus med nåden og fylle på. Og så slettes det ut alle spor etter synden. Du, du regner rettferdig og himmelenverdig. Halleluja, skulle du ha vært den til lyden av noen her i benkene her. I romerbrevet sin første del om rettferdiggjørelsen, det er på en måte en innledning til forståelse av din sanne stilling for Gud, du som tror på Jesus Kristus. Dette, folkens, dette er viktig å gripe. Det kan kanskje, høre, kan kanskje høres ut som vanskelige ord når vi snakker om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men dette er viktige begrepet, og det er viktig å ha dette klart for seg. I dag så stopper vi kun for dette begrepet rettferdiggjørelse. Du, evangeliet, eller evangelium, som vi stavet det, det betyr i praxis gott budskap. Og det gode i budskapet här, det er jo nettopp dette, at den som kommer til kort i forhold til loven, Alltså den som ikke klarer å oppfylle lovens krav og bud, den som blir dømt av loven, Jag hver den som synde. får brudd på loven, det blir synd. Jag hver den som har det slik, kan oppnå den rettferdigheten som loven likevel snakker om. Loven den snakker jo om at hvis du oppfyller alle disse krav og bud, ja, da er du rettferdig for Gud og velkommen in i himmelen. Og hvis du leser i romabrevet kapitel 3 og 23, så står det at alle mennesker har synder og fattes Guds ære. Alle. Og då har vi forstått at i forhold til loven, så kan ingen menneske komme til himmelen. Evangeliet er et godt budskap. Fordi at slik var det for hele menneskeheten. Så det gode budskapet, det er det Paulus snakker om i Romabrevet kapittel 1, og vi leser om igjen vers 1-2. Paulus, Jesus Kristi, tjener, kalt til apostel, utvalgt til å fortjenne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Det er dette Paulus taler om. Det gode budskapet fra Gud til menneskene. Og det er Paulus et varemerke, som jeg sa til dere her litt tidligere. Og stadig viser evangeliets gyldighet og legitimitet ved å basere det på skriftene. Skrift forklarer skrift. Sånn var det på Paulus' tid, og slik er det fremdeles. Og nu først, etter alle dessa minuttene, så skal vi lese de versene som jeg egentlig hadde tenkt vi skulle dela i kveld. Men nå skal du ikke du bli redd. Vi skal bare ha en bibeltime i romabrevet kapittel 6, og vers 6-11. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi också skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er rest opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus. Jesus. Vi må begynne med det første av disse versene vi leste. Vers 6 i Kapitel 6. Vi leste. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det gamle mennesket. Det er ufullkomne. Jeg hadde en gång en gammel bil. Og den hadde jeg, jeg tror det var det tredje settet med fremskjermen som ble montert på den bilen. Den var godt gjennomrustet. Og etter hvert så prøvde den å pynte på og reparere på dette. Men det var på en måte som en sånn her sykdom på den bilen. Det foregikk bakom den blanke lakken. Og uansett hvor bra jeg prøvde å holde den bilen utvendig, så ble den spist opp innvendig. Og til slutt så var den så rusten at den ble kondemnert. Og det er et godt engelsk begrep som da blir brukt om det gamle mennesket i Bibelen. Kondemnert. Ikke noe mer å gjøre noe med. Kaste på dyngen. Det gamle mennesket, det ble korsfestet med ham. Hvorfor? Hvorfor leser vi dette? Jo, det står skrevet slik fordi at syndelegemet, altså alt det som er i oss, som ikke går an til å gjøre noe med, som ikke går an til å reparere og bøte på, Gud måtte gjøre noe nytt. Derfor så skulle syndelegemet bli tilintet gjort, for at ikke vi ikke skulle være slaver under synden. Hør, vi leser i Kolosserbrevet, Kapitel 2, vers 14, så leser vi om dette skyldbrevet som gikk imot oss. For vi var enige om at fra Bibelen så lærer vi at alle har synder og fattes Guds ære. Alle har brutt lovens krav og bud, ingen er rettferdig for Gud. Og skyldbrevet, ja den skrev en sang om det, men det blir lengre dag for dag. Då leser vi i kapitel 2, vers 14, om Jesus. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Å, halleluja. Min regning ble betalt på denne dag. Han naglet det til korset. I Hebrea brevet kapittel 9 av vers 15 så leser vi om Jesus. Derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de som er kalt skal få, den skal få den evige arven som var lovt etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Og nå er vi langt in i Paulus sin forståelse av skriften. Her, her skriver Paulus i Hebreabrevet, her skriver han mye om den gamle pakt versus den nye, nye pakt. Han skriver om offerskikken, og han skriver om Jesu offer. Han trekker noen flotte paralleller om 3. Mosebok og Hebrerbrevet. Altså, Jesus er en mellommann for en ny pakt. Og den nye pakten vi snakker om her, det er den pakten som Gud ga til Abraham før den gamle pakten ble til ved Sinai. Nemlig en universell pakt. En pakt som skal gjelde hele verden, ikke bare Israel. Om at alle folkeslag skal velsignes gjennom deg, Abraham. En ny pakt. Og denne pakten den er fundamentert på bedre løfter, skriver Paulus. Det har funnet sted en død til forløsning. som i den gamle pakt som måtte det offres, nær sagt etterskuddsvis, etter hvert som synden ble begått, så har Jesus kommet, men han har gjort noe mer. Han har offret for synden som er begått, men han har også offret for den synd som skal begås. Det har funnet sted en forløsning ifra overtredelsene under den første pakt. Du offer, Jesus han, Paulus han viser til at dette Jesu offer, det har på en måte et sånn universelt gyldighetsområde. Jesu offer, det dekker all synd, og Paulus sier det på denne måten i Hebrevet 10.18. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd og så kan vi sette inn navnet på en hvilkelsehelst synd i dette verset, så er det ikke lenger behov for noen offer, for der finnes nemlig forlatelse for syndene. Halleluja, tenk sånn gjorde Jesus det. Så fullkomment godt. Og som jeg nevnte, Hebreabrevet sin position i forhold til 3. mosebok, det er virkelig verdt et studie. Når du leser i 3. mosebok om offerlovene, om hellighetslovene, og så leser du om hvordan dette oppfylles i Jesus- så er det virkelig fantastisk dyrbart å ta med seg. Vi leser videre i Hebreabrevet, kapitel 9, og vi leser vers 11-12. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer følkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Og så kommer det et som du har hørt mange gånger, i hvert du som går her i orken. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han in i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Fikk du det med dig. Du å sitte helt stille på stolen. At Jesus, han gikk in i helligdommen, ikke i tabernaklet, ikke bak forhengig i tempelet i Jerusalem. Jesus, han gikk in i helligdommen, som ikke er reist med hendene. Han gikk inn i det allerhelligste, i Guds himmel, innenfor Faderen, og viste blodet, ikke av vokker med sitt lyteløse, uskyldige blod for din og min synd. Halleluja. I romabrevet kapittel 1, vers 16-17, så står det om dette gode budskap som vi er innom og leser om han Paulus skriver, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og vi tar med oss et vers om det samme tema i andre kor, 5, 17. Derfor, om noen er i Kristus. Da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Den gamle bilen min, den gikk på dyngen. Det måtte noe annet till. Sånn var det også med dette ufullkomne, som Gud ikke brukte tid på å lappe på. Han lot det nagle til korset, og så gjorde han alle ting nye. Halleluja. Den rettferdige av tro skal leve. Enklere enn dette, folkens, kan det ikke bli å komme til himmelen. Den rettferdige av tro skal leve. Den som tror på Jesus Kristus, at hans offer, det dekker synden, det dekker ufullkommenheten i forhold til de kravene som loven stiller til deg som menneske. Den som tror på Jesu offer for dette, er frelst. Har plass i Guds Himmelen. Han er en ny skapning, står det her å lese. Alt er blitt nytt. Vi skal lese videre i neste vers, var 20 fra romerne 6. Og vi skal ikke bruke like mye tid på alle disse versene vi leste der. Men vi leser dette vers 7. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Du, I romerbrevet 6, 23 kan du lese om at syndens død, lønn, ja det er døden. Og vi leser her, for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Ja, for døden, det er jo nemlig syndens straff. Og her er jo altså straffen soner. Her har det funnet sted en død. Syndens lønn, den er derfor fullbetalt ved det fortredende død som Jesus gjorde. Og når Gud ser deg, ja, så døde du med Jesus, om du vil. Straffen, den låg på han, leser vi. Straffen, den er fullent. I Isaiah 53, vers 5, så leser vi om dette og dette. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Han ble såret for våre overtredelser, ja. Men Paulus, han, trekker det altså så langt når han skriver i romerøve Kapitel 6 som vi er i dag, at det gamle mennesket, syndelegeme, det ble naglet med han på korset. Det ble på en måte dødsdømt. Det ble tatt bort, og så gjorde Gud noe nytt. Vi leser videre i disse versene i romerbrevet 6. Vi leser de siste versene, vers 8-11. Men døde vi med Kristus, som Paulus har skrevet her. Da tror vi også at vi skal leve med han. Og hør, nå kommer det på en den hemmeligheten. For vi vet at etter at Kristus er rest opp fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, ja det lever han for Gud. Og hør vers 11 her. Slik skal också dere regne dere som døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Å, det er herlig det verset her. Jeg skal foregne meg som død for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus, like som Jesus døde, så min synd Borte, den er død for Gud. Men fordi at Jesus stod opp igjen, fordi at Jesus stod opp igjen, og døden har ikke lenger noe makt over han. så skal jeg på samme måte foregne min stilling i forhold til Gud. Døden og synden har ikke lenger noe makt over meg, fordi at Gud, han har skapt noe nytt. Ja, vi kunne läst vidare i Roma, brevet kapittel 7, og vi kunne lest vidare utover og lest om Paulus, som problematiserer dette. Det er livet han lever i kjød, og det er livet han lever i ånden. Men vi kan ikke ta det med i denne bibeltiden, men da blir vi ikke ferdige i kveld. Vi skal kunne regne oss som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. I Efeser brevet kapitel 2, vers 1, der leser vi dette. «Også dere har han gjort levende. Dere som var døde med deres overtredelse og synder. Altså, døde fordi at syndens lønn er død. Håpløst, det ville vært et passende uttrykk å bruke på oss i forhold til å kunne få komme in i Guds nærhet. Håpløst, utelukket. Men vi som var døde, vi som var i den situasjonen, er blitt gjort levende. Du, Paulus sitt fremste vittnesbjør, det er det vi leser om her når han begynner romerbrevet, og det er dette om å være rettferdiggjort i Jesus. Det er å være frigjort ifra loven som fører til død, til et nytt liv. Og her er en av de nøklerne. Det er å forstå dette forholdet. Det er å forstå rettferdiggjørelsen, din rettferdiggjørelse i lys av loven og evangeliet. Du skjønner, jeg har møtt mennesker som på en måte vil ha litt med av begge deler. Vi vil ha litt med av loven, for vi vil gjerne ha noen gjerninger med som på en måte skal gjøre oss åndelige, som skal gjøre oss litt mer kikket, som skal gjøre oss mer i stand til å leve som kristne, som skal, ja, og så langt der inne et sted, så finnes det en tanke om at dette må gjøre for at det ska bli frelst. Men hør, hvis du skal leve etter loven og bli frelst med den, så må du holde alle lovens krav og bud. Og det har vi lært fra Bibelen i kveld, det går ikke. Alle har synder og fattes Guds ære. Alle. Ingen av oss kan bli rettferdiggjort ved loven. Og da finnes det bare en mulighet igjen. Og det er å bli rettferdiggjort i Jesus. Rettferdiggjort ved tro på Jesus. I romene 3, og vers 20. Derfor blir ikke kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Ja, det er klart. Når jeg betrakter loven, og jo mer jeg ser på loven, jo mer jeg ser på Guds krav til meg, jo mer inser jeg at jeg er et syndig menneske. Jo mer jeg setter meg inn i hvilke krav Gud stiller til meg, jo verre ser bildet ut. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Dømt ved loven, men frigjort ved evangeliet frigjort ved dette gode budskapet som Paulus taler om her. Vi leser disse versene 21-24 der i romerne 3. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profeten er vittner om blitt åpenbart uten loven. Vi måste stoppe litt her. Hva er det Paulus snakker om her? Guds rettferdighet som loven og profeten er vittner om. Ja, den er nå blitt åpenbart, men, men uten loven altså. Så den rettferdighet som loven kan gi, den er oppnåelig, men uten loven. Det er det Paulus sier her. Spennende. Han skriver dette videre fra vers 22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de, ja det er de samme som alle, blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja, så er altså Jesu verk. Og i troen på Jesu verk, så er det altså at jeg er funnet rettferdig i Guds øyne. Rettferdig gjort ved troen på Jesus. Du, din stilling i troen på Jesus... I romerne 5, 1, så skriver Paulus til deg som tror. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred ved vår Herre Jesus Kristus. Og i Kolosserbrevet, Kapitel 1, vers 21-23. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med sig selv. Smak litt på den setningen. Ved hans kjøds legene ved døden, for å stille dere frem hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Et av de kanskje mest kjente skriftsteden i Bibeln, det må jo være det verset vi kaller for den lille Bibelen. Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verdenen at han gav sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham, ikke ska få tapes, men ha evig liv. For så har Gud elsket. Og det var Gud som tog initiativet. Vi spiste av treet. Vi begynte å slås med hverandre. Vi prøvde å ødelegge alt for han kom till denne jord. Han kom til sin egen stål, og de, hans egen tog ikke imot ham. Han gjorde under. Han ble forfylt. Han bar for de menneskene som korsfesteren. Og så står det å at Gud viser sin nåde til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, tenkte jeg. For en kjærlighet. Og så står det en betingelse her. Om å få lov til å i denne tilstand hellige og ulastelige og ustraffelige. Jo, om dere bare blir ved i troen grunnfestet og fastet. Og ikke la dere råkke fra det håp som evangeliet gir. Du, om noen kommer og får kjenne for at du må du må bidra. Du må gjøre det ene eller du må gjøre det andre. Ja, det kan være nyttig og greit på mange måter, men ikke i forhold til frelsen. I forhold til frelsen skal du ikke la deg råkke for den grunn som jeg har forkynt deg her i kveld. Den grunn som du har for frelse, det er troen i Jesus Kristus. Og bare den alene. Der kan du være grunnfast og fast, og la deg ikke råkke i for med annen form for, for kynnelse. La ikke noe annet danne håp for himmelen for deg. Vi ska oppsummere og avslutte. Og vi leser om igjen dette verset fra Romane 6, 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble kortsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Ikke slaver, men fri. Og så leser vi vers 9 plus 11 i samme kapittel. For vi vet at etter Kristus er rest opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Og slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det siste Bibelverset i kveld. Andre kor 5, 17 leser jeg en gang til. For dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Vi siterer denne sangen helt til slut. Du som bryter lenker og løser trellesbånd, du som frihet frihetskjenker ved din hellige ånd, frem til dig jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, O Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din av Herre. Helt og holdent din. Du, den som har kjent seg dømt i sitt hjerte i møte med lovens krav og bud, kan tale om den friheten som denne sangforfatteren har skrevet om her. Du som bryter, Lenkert bryte sammen alt som holder oss fast in i den friheten som bare Jesus kan gi. Her er takk for ordet. Her er tøtte mange henvisninger og mange ord, men jeg ber her om at du må hjelpe oss å gripe fast i kjernen av dette. At vi tror på deg, Herre, at så er vi nye skapninger. Vi er hellige og ulastelige og usraftelige. Du har tatt bort alt det gamle, Herre, og gjort alle ting nye minne oss om på nytt og på nytt her, så vi kan få bevare gleden i livet vårt over den gjerning du har gjort for oss. Amen.